Шалом, шалом, мои дорогие потомки Нуаха. Ну что вам сказать, сегодняшняя моя лекция для вас будет, пожалуй, какой-то странной. Или необычной, или непривычной. А некоторые из моих братьев-христиан выскажутся однозначно в том смысле, что такая лекция просто неприемлема для них. И даже обидятся на меня за нее. Ну что ж. Я, помнится, уже вспоминал, чего там возят на обиженных черти. Я не для того и говорю, чтобы вы разжигали свои обиды, а для того только, чтобы мы все вместе, и даже те, кто обижается, и те, кто, возможно, выступают в роли обидчиков, по мнению обижающихся, взяли в руки хамят лучше в голову Писание и начали думать, поступать, то есть жить по Писанию. Итак, сегодня мы поговорим о том споре, который затеял Авраам против Всесильного, когда отстаивал Садом. Этот самый Авраам, он что, спятил? И тут есть другое объяснение. А может быть, совсем замолчать эту странную историю из Библии? Или каких-нибудь благоглупостей наговорить, как часто это делается по данному поводу? Вот о чем мы поговорим. И здесь сразу вспоминаются разговоры в интернете, не только в нем, мы, братьев христиан, о том, что вот где трудновато поднять книгу Иова в том смысле, а почему этот Иов спорил с самим Всесильным? Ну кто ему позволил это? Кто допустил? И почему он не был за это основательно наказан так, чтобы другим было неповадно? Тут даже один мой хороший знакомый, тот самый, который, впрочем, вместо того, чтобы внимательно читать священные писания и стараться самому их понимать, да и другим в этом добрый пример подать, увлекся историей церквей и всех побуждает именно этим заниматься. Так вот он, этот самый знакомый, говорил мне не раз, что Иов вовсе никогда и не спорил со своим создателем, а была это, так сказать, видимость такого столкновения. На самом деле они всегда друг друга хорошо понимали. Вот такие вещи иногда говорят, знаете ли. Вот о чем мы нынче поговорим. А впрочем, все-таки одна маленькая масочка, то бишь притча, для вас у меня есть. Переделав известное высказывание одного известного одессита, который бы ни при каких обстоятельствах не одобрил бы бомбежки российскими войсками любимого города, если бы он жил сейчас, скажу, вы хотите притчей, их есть у меня Итак, один, возможно, он даже вам знаком лично, не дай бог, это сам сугубо верующий человек, как он об этом сам о себе думал и других побуждал также о нем думать, потому что обладал среди них некоторой властью. Молившийся с утра до ночи публично, вроде бы даже чего-то там добрые дела какие-то делавшие, по крайней мере, об этом между его братьями и сестрами по общине так необходимо, или лучше сказать, стоило говорить. Так этот самый высокообразцово-показательный верующий однажды утром, разумеется, отнюдь не публично обратился ко всесильному. 
и нисколько не сомневаясь в собственном на то праве, ведь он такой праведный, что, в общем, это он сказал так, дорогой мой, великий, почитаемый и так далее, и подобное, как обычно они делают. А почему ты не делаешь то, о чем я прошу в моих молитвах? которые я регулярно и постоянно произношу во всеуслышание, на что всесильный, используя при этом голос с неба, Батколь ответил ему, «А почему ты, называющий себя верующим, не живешь так, как я требую от тех, кто принадлежит мне?» Подумай-ка об этом. Пожалуйста, уверен, что он так и сказал на иврите. Бывакаша, пожалуйста, подумай об этом». Итак, это для вас, мои дорогие, для тех, кто ничего не понимает в этом и открыто об этом свидетельствует. И не переживайте, мои дорогие, я лично здесь с вами такой же непонимающий, такой же стремящийся во всем разобраться и по этой причине читающий эти самые лекции, потому что во время подготовки к ним многое Бог дает мне понять. И, кстати, ваши вопросы или реплики здесь тоже к месту. А для тех, кто на всех углах кричит, что они учат, знают Библию во всем, пытаются разобраться и даже, извините за выражение, разбираются, используя при этом знания, полученные еще в детской воскресной школе, им это все равно ничего не поможет. А вот для вас хочу сказать, что здесь действует важнейший принцип священного писания «Меда кенегет меда» – «мера за меру». То есть мы от всесильного получаем то, что заслуживаем. Ах, не всегда? Ну да, иногда, а то и чаще всего, по милости, мы этого не получаем. И за это его благодарим от всей души. Для того, чтобы во всем этом разобраться и не говорить те глупости, которые часто по такому поводу я могу читать и слышать в интернете и даже от всякого рода известных проповедников. Так вот, для того, чтобы во всем этом разобраться, Тора, Вайра, 18, 23, 33. Библия, книга Бытие, глава 18, с 23 по 33. Авраам же еще стоял пред лицом Господа, и подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места этого ради пятидесяти праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу весь город и все место это. Авраам сказал в ответ, «Вот я решился говорить владыке, я, прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти? Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город?» 
Он сказал, не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там сорок. Он сказал, не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, да не прогневается, владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там тридцать. Он сказал, не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там двадцать? Он сказал, не истреблю ради двадцати. Авраам сказал, да не прогневается, владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там десять? Он сказал, не истреблю ради десяти. И пошел Господь перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Вот мы с вами прослушали этот интересный текст Писания. И я думаю, что лучше да будет, если вы его еще раз сами прочитаете. И гораздо лучше будет, если вы при этом воспользуетесь не вот этим традиционным синодальным переводом на русский язык, а подберете какой-нибудь перевод лучше. Так вот, здесь из этого текста сразу вытекают несколько обстоятельств. Первое из них состоит в том, что Авраам понимает, что да, всесильный признает его доброту, его хэсэд. Но при этом на этом своем уровне развития он осознает весьма важную для себя вещь, заключающуюся в том, что имея одну доброту, Авраам несколько однобок в оценке реального мира. И здесь, по мнению Всесильного, Авраам должен обрести некую иную черту, а именно стать олицетворением иного божественного качества, которое на иврите называется гвура, то есть строгость, справедливость и так далее. И вот это обретение гвры как раз связано с появлением, рождением Ицхака, который и будет олицетворением этой гвры. Да, Ицхак, которого вы называете Исааком, рожден в смехе, но будет олицетворять справедливость Божью. Так вот этого Аврааму не достает, и поэтому всесильный фактически вынуждает Авраама доброго радостного, любящего всех людей стать еще и справедливым. Часто у традиционных классических еврейских комментаторов читал о том, что если хэсэд, доброта, любовь, данная всесильным, это правая рука, то гура – это суровость, справедливость, тоже полученная от него же, это рука левая. И они, эти качества, как первое, так и второе, необходимы не только Аврааму, но любому из нас тоже. Для того, чтобы не только оценивать вот этот окружающий мир, да, но и правильно, то есть по воле и по слову всесильного в нем сосуществовать, действовать и осуществлять божественные заповеди. И здесь стоит особо обратить внимание на то, что вот эта ответственность правой и левой руки, то есть доброты и справедливости, 
не носит коллективного характера. Это вам, знаете ли, не социализм какой-нибудь. Эта ответственность возложена на каждого из нас самим создателем. И не стоит нам всем, как это мы обычно делаем, входить в отговорки на то, что вот у нас есть там вообще не старшие братья или в союзе, там в совете, и вот они так решили. Как и все люди, и это вы должны помнить, старшие тоже могут ошибаться. Но, как и все люди, старшие тоже предстанут перед судом. И там, на суде Божьем, никто не будет слушать отговорки типа «А вот мне так поступить», сказали старшие братья. Всесильный спросит «Как ты, сын мой или дочь моя, поступили в тех-то или иных обстоятельствах?» Например, как вы лично отнеслись к нападению России на Украину? Что вы лично сделали для того, чтобы помочь жертвам этого отвратительного конфликта? И что вы сделали для того, чтобы остановить эту гнусную войну? И это не политика, а ваша личная жизнь с Создателем. Вот так-то. Это понимал Авраам, это придется понять и каждому из нас, мои дорогие. Второе важное обстоятельство, затронутое в нашем тексте, состоит в том, что Авраам, осознавая свою личную ответственность за добро и справедливость, за свою левую и правую руки, иными словами, за то, что он лично творит в этом созданном всесильном мире, вступает в спор со всесильным. Там всяко любят говорить о том, что вот это не было спором и так далее и тому подобное. Я не стою на этих позициях, это нормальный спор со всесильным, и тут только так можно и нужно сегодня интерпретировать этот текст, чтобы по этому поводу кто не думал. Если вы внимательно его читали, то вы-то понимаете, что да, Авраам довольно вежливо разговаривает со своим создателем, но требования, какие он выставляет, они носят весьма крайний и радикальный характер, и тут уж ничего не поделаешь. Так что, выходит, что всесильный не прав, а прав человек по имени Авраам? Это большая глупость делать такого рода заключения. Да и вообще, как говорится, не судите и не судимы будете. Сами поймете, что вы далеко не всегда можете понять среди людей, кто прав, а кто не прав. А уж в этом-то споре тем более. Так что давайте оставим все эти разговоры о правоте либо неправоте Авраама тем, кто любит об этом разговаривать и ни о чем больше. Итак, Авраам спорит с Богом. И он действительно с ним спорит, с Богом Авраама, Ицхака и Якова. О чем он спорит? Только о судьбе Содома? Нет. Он хочет, чтобы праведник был судим несколько иным судом, чем обычный грешник. 
То есть, если праведник живет по другим законам, по законам, которые в этом мире не считаются приемлемыми, популярными, то он, следовательно, должен быть судим по закону всесильного. И вот об этом как раз спорит самим всесильным Авраам. Вы что, думаете, всесильный не понимает справедливость и мудрость Авраама в этой связи? Ничего подобного все он понимает. Более того, я таки полагаю, что всесильный даже предполагал тот факт, что вот Авраам с ним станет спорить. И более того, он даже не особенно-то и возражал по поводу того, что Авраам с ним спорил. В конце концов, как видите, требование Авраама было бы выполнено, если бы действительно в Содоме, окружающих городках, нашлось 10 праведников, достойных спасения. А тогда бы и иное население, мягко скажем, не особенно праведное, имело бы возможность к своему спасению. Почему? Да потому что есть такая хорошая пословица русская «не стоит село без праведника». А я вам скажу, что мир не стоит без праведников. И праведники этим миром не управляют. Они его, как бы это лучше выразиться, осуществляют. То есть та Божья воля, которая есть, жизнью праведников осуществляется. И вот поэтому Авраам спорит со всесильным относительно того, чтобы праведники были судимы особым судом. Ну а мы с вами обычные люди, не праведники и, может быть, даже не особые грешники, но вполне себе достойные верующие. Против, знаете, чего хочу сказать? Не есть подозрение что и среди нас с вами есть некие скрытые праведники. О них знает Бог, но мы о них ничего не знаем. Так вот, всесильный любит своих праведников, и поэтому их спасает. А Авраам здесь нужен был для того, чтобы мы с вами поняли, что это так. Наконец-то третье. Прогуливаясь по западному берегу Мертвого моря, того самого моря, которое возникло на месте городов Садом, Гамора и еще трех городов, так вот, прогуливаясь лунной ночью по берегу этого моря, размышляю вот о чем. Ну а, допустим, сегодня, скажем, кто-то из христиан может позволить себе спорить с Богом. Нет, я, конечно же, понимаю, что в христианстве это ну, прямо строго-строго запрещено. Попробуй ты это делать, и сразу найдутся куча тех, кто тебя осудит. Ну, это-то умеют. Прощение это не очень хорошо получается, а с осуждением все проходит легко, гладко и, кажется, даже в известной степени весело. Сам испытывал на себе, да и от других тоже слышал о таком. Так вот, может ли христианин спорить со своим создателем, как это делает вот Авраам? А еще, кроме него, это сделал Иаков. Помните, он получил имя Израиль, Израиль именно за то, что спорил со своим Богом. Еще был такой вождь израильского народа, который по воле всесильного выводил этот народ из египетского рабства, и звали его Моше, по-вашему Моисей. Так вот он тоже спорил со своим Богом тогда, когда тот хотел, ну, по крайней мере, высказывал мысль о том, что да, стоило бы этот народ негодный, мягко скажем, уничтожить. Вот Моше отстаивал перед ним свой народ. О Иове мы уже говорили. 
Да, это еще тот спорщик. И не случайно ему, его спору со всесильным, была посвящена целая книга Библии. И, как ни странно, кто бы там чего не хотел, кто бы чего там не понимал, она так и осталась в каноне, как в еврейском, так и в христианском. Итак, я хочу сказать, что спор со всесильным – это наша еврейская тема. Ну, прям мы не можем без этого, чтобы с нашим Создателем, с нашим любимым Ашеном, ну, не поспорить. Так мы устроены. Если не верите, то прочтите Шалому Лейхема, скажем, например, Тевье Молочник. Вы сами в этом убедитесь. Ну, а я-то уж давно об этом знал. Сам такой, извините. Так вот, а христианам, я так полагаю, спорить со всесильным, не буду говорить, стоит или не стоит. А то если скажу, что стоит, то куча этих злобных критиков обнажит свое оружие против меня. Скажу, не стоит, то опять же найдутся критики, которые скажут, что вот ты принижаешь роль христианства и возвеличиваешь этих своих любимых евреев. И да, евреи-то уж меня точно любимые, и я их люблю, знаете ли, еще и возвеличивать. Ну да, слабость, знаете ли. Так вот, не буду отвечать на вопрос, стоит ли вам или кому-то другому из вас спорить со своим Богом. Одно хочу заметить. Из всех тех, кого я тут перечислил в качестве спорщиков со своим создателем, вы, наверное, заметили, что люди эти весьма необыкновенные. Об Аврааме мы уже много и долго говорим, мы еще будем. Об Якове, разумеется, тоже поговорим. И сейчас только хочу сказать, что он был весьма и весьма необычным человеком. Ну а Маше, Моисей, чего тут говорить? В самом Писании о нем говорит, что не было, извините, человека скромнее его. Странное такое понимание о скромности на первый взгляд, когда этот самый Маше взял да и начал спорить со своим Богом при этом. А Йови тоже мы знаем. И тоже этот человек весьма и весьма, мягко скажем, странный. И не только просто странный, но и страдающий. А в конце так вообще какой-то джекпот необычный получивший. Итак, я думаю, что спорить с Богом может только тот, кто является истинным его детем. Кто по-настоящему ему доверяет кто по-настоящему исполняет его волю, кто по-настоящему жаждет ему угодить и вспоминает о том в своей жизни весьма часто, что он перед всесильным обязан быть тоже духовно сильным и ответственным человеком. Примерно таким, какими были вот эти перечисленные мнения. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, их задавайте. Если есть реплики, то корректно, разумеется, пожалуйста, высказывайтесь. Если есть желание или необходимость для кого-то получить мою индивидуальную консультацию, а это, я вам скажу без ложной скромности, вещь весьма полезная для некоторых, только напомню, что она еще и не бесплатна для всех. Так вот, если все это у вас есть, то, пожалуйста, пишите мне по адресу Шауль Собачка Махон Плюс. Звоните по телефону в Телеграме и Ватсапе плюс 7 747 19 22 22 4.
А еще хочу сказать вам, что именно для вас у нас есть специальное приложение для ваших телефонов и планшетов в Google Play Маркете. Наберите, пожалуйста, русскими буквами Махон Хаим, и вы сможете установить это бесплатное, безопасное и полезное для вас приложение. До следующих встреч и да благословит вас Всесильный!